0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, hola a Sudakar, hola a Seifi, a Jenny, a Leona, Nayera, a Daniel, a Paula, a Cristian, a Cris, bueno, veo que ya se están uniendo poco a poco, perdón por los minutos de demora, a veces demora un poco en conectar. La conexión, ¿vale? Pero aquí estoy, aquí estoy, espero que su lunes los haya tratado muy bien, ya martes el tiempo pasa volando. Para aquellos que no me conocen, mucho gusto, yo soy Sandra, soy tutora de español aquí en Chatterbox, soy de Colombia, uh, vivo comúnmente en Alemania y ahora estoy en México, ¿vale? Entonces, una combinación... De todo un poco. Vale, muy bien. Hoy vamos a hablar de lo que trae buena suerte, de algunas supersticiones en varias culturas, pero sobre todo les voy a contar um, de Latinoamérica también, obviamente, y quiero saber para ustedes qué trae buena suerte. Si no creen en nada, si dicen, no, la suerte no existe, simplemente existen, no sé, las probabilidades, está bien, pero quisiera saber su opinión, ¿vale? Si hay cosas que traen buena suerte o dicen, no, 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 no hay cosas que traigan buena suerte. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué creen ustedes? Yo, por ejemplo, creo que sí hay como, no sé, Uh, amuletos, que no que traigan buena suerte, pero amuletos de protección, más bien, si sí, creo en, en, en la protección. So, for everybody, my question is, why, uh, sorry, what does for you bring uh, good luck? Is it a plant? Is it a stone? Is it a, I don't know. A sentence you say every day, ok. So, suerte. As, uh, um, as Catronas es good luck, but I would like to know for you what does bring good luck in your life. Mm, Chris dice anillos de oro. Muy bien, sí, creo que el oro, por ejemplo, yo siento que el, lo que es el oro eh, funciona como un buen um, amuleto de protección, por ejemplo. Um, Seyfi dice, siempre el trabajo duro trae buena suerte. <risas> ah, Seyfi, no sé, no sé, no sé. He visto muchas, uh, muchas personas que trabajan muy duro en Colombia y no siempre traen buena suerte. <risas> Espero sea así, quizás, hay que creerlo, pero no siempre. Yo les puse, por ejemplo, el trébol de cuatro hojas en el chat. Hay gente que cree que al ver un trébol de cuatro hojas es buena suerte, por ejemplo. Bueno, depende mucho de, de la cultura, obviamente, que trae buena suerte. O sea, hay animales que traen buena suerte. Por ejemplo, hay personas que dicen que el gato negro trae mala suerte. Pero entonces, ¿qué animal trae buena suerte? No sé ustedes qué opinan. Ah, veo que Dino ya está. Hola, Dino, ¿cómo estás? Muy bien. Voy okay, a esperar un minuto si alguien más quiere escribir. Remember, this is your space to practice. If you're not feeling comfortable writing in, um, in Spanish, then you can do it in English. It's also okay. Cristian dice, me trae suerte cuando un gato negro cruza la calle desde izquierda a derecha Ah, mira, si tienen que cruzar desde un punto a otro Entonces Cristian dice, el gato negro sí, pero de izquierda a derecha Muy bien ah, Nayera dice, no sé, pero tal vez puedo decir las oraciones Ok, si hay oraciones también que traen buena suerte, ¿por qué no? Um, sí, creo que por lo menos en Colombia es muy, muy común orar porque son muy católicos Entonces sí, a veces dicen que el, la oración del ángel de la guarda trae buena suerte Como protección, más protección que, que buena suerte Vale, muy bien, entonces vamos con el primer objeto o amuleto No sé, lo primero que trae buena suerte y en muchas culturas, sobre todo, mira, por ejemplo, eh, Sudácar, que es de la India, de pronto nos puede confirmar, los elefantes son símbolo del amor, de la prosperidad, de la salud y de la longevidad. Perdón, ah, siempre tengo typos. <ríe> prosperidad, no props, no ni sé cómo pronunciarlo, prosperidad, ¿vale? Prosperidad. Um, ¿Y por qué? Porque los, los elefantes viven muchos años, viven muchos, muchos años. Entonces, se supone que traen también muchos años, pues, a tu vida. Um, entonces, en sus palabras, ¿qué significa la palabra longevidad? Recuerden que los elefantes viven muchos años y también pues son animales grandes entonces se supone que traen cosas grandes pues también hay un si no estoy mal hay un hay un dios de la india que tiene también la, eh, la cara de elefante y se supone que también trae buena suerte Nayera dice vida larga, Chris dice que uno vive mucho tiempo, muy bien, Seifi dice significa vivir muchos años, uh -huh. Christian dice una vida larga, muy bien, sí, creo que la mayoría, muy bien, y bueno, ya les había dado el, el tip, ¿no?, de la longevidad, longevidad, a ver si alguien más. Con sus palabras. ¿Qué es la longevidad? In your own words. ¿Qué es longevidad? Co. Si escuchan a un perrito es porque hay un perrito aquí. Se llama Coco. Y a veces, no sé, le ladra a los árboles y le ladra a la gente en la calle. <ríe> le ladra a todo. Vale, muy bien. Bueno, creo que nadie más escribió, entonces sí. Eh, Cristian dice, ¿qué tal, Coco? Bien. Me toca cerrar para que no entre, aunque la vez pasada me visitó. De pronto un día les muestro a Coco. Soy una perrita muy tierna, pero a veces se vuelve loquilla y empieza así a ladrar y a correr. Vale, entonces, como les decía, eh, Longebo viene, bueno... Obviamente de latín, ¿no? Entonces, aquí les voy a mostrar de dónde viene. Longevo viene de longebus, de longus, de largo, y aebum viene tiempo de vida. Por eso significa una vida de tiempo largo, ¿vale? Entonces tiene sus raíces en el latín. Bueno, yo les quiero preguntar qué animal tiene un significado especial en tu cultura. Cristian, si no estoy mal, ya nos había dicho sobre el gato negro. Del gato que tiene que cruzar de izquierda a derecha para que traiga buena suerte. En, en Colombia también hay libélulas. No sé si conocen la palabra libélula. Es, un, es como un insecto. Libélula. Que vuela, es delgadito y tiene cuatro alitas. A ver, se los voy a escribir, si alguien sabe. Llegó Ana, Ana, Hanna, perdón, Hannah no podía venir al stream hasta ahora, no sé por qué, qué extraño. Pero bueno, lo importante es que llegaste, ¿no? Entonces, en Colombia, por ejemplo, <coughs> la libélula Dragonfly... Eh, es una, una señal de buena suerte, la libele, creo que en alemán es fácil, libele o dragonfly, la libélula. Si, se supone que si ves una libélula, pues trae buena suerte, la libélula. Ah, dice Munir, hola Sandra, eres guapa como siempre, muchas gracias. <risa> Yo aquí recién levantada, no. <risa> A veces digo, ay, mis estudiantes dirán, qué desorganizada, pero qué bueno, si me ven guapa está bien, eso me alegra. Menez dice el koala, el koala, ok, Menej, ¿de qué país? Nos escribes para saber, ¿y por qué el koala? ¿Qué significado tiene? Seifi dice el gato negro trae mala suerte, ah, mira, bueno, en Egipto creo que la cultura del gato, wow, eh, tiene otra historia, ¿no? Porque el gato tiene bastante historia en Egipto. Pensé que era al contrario, de que el gato trae buena suerte. Bueno, y que el gato, bueno, tiene otros significados, ¿no? Pero me sorprende. Ah, mira, Dino dice, un pie de conejo, sí, me acuerdo en Colombia también muchos taxistas y conductores tenían un piecito de conejo para la buena suerte, sí, sí, sí. Exacto, creo que ya hoy en día ya no, ya nadie tiene piecitos de conejo, pero sí, sí, también traen buena suerte. Kristen dice, en Alemania se dice que la cigüeña trae los bebés. Sí, también en Colombia hace tiempo te preguntaban, ¿de dónde vienen los bebés? Ah, no, la cigüeña, la cigüeña los trae. Ana dice... Um, creo que arañas traen buena suerte y el gato negro trae mala suerte, pero depende de qué lado llega. Ah, mira, como decía Cristian, si viene del izquierdo al derecho, entonces es buena suerte, pero si es del derecho al izquierdo, mala suerte. Uh -huh. Sí, sí, sí. Mm. Pero nunca había escuchado de las arañas traer buena suerte. Uh, ese no lo había escuchado. Uh, Seifi dice, dicen que hay gemelos que se convierten en gatos en la noche. Yo qué sé, solo lo escuché antes. Muy bien, Seifi, interesante. Gemelos que se convierten en gatos. Uh, muy, muy interesante. Sí sé que Egipto, bueno, para los que no saben, Seifi viene de Egipto. Y ahí creo que el gato tiene una historia muy, muy interesante. Chris nos dice, el águila, el, ah, perdón, el águila en Alemania es un símbolo de vigor y de vida. Muy bien, muchas gracias. Si aquí no hablamos solo de buena suerte, quiero saber, ¿qué animal, which animal does it have a special meaning in your culture? ¿Qué animal tiene un significado especial en tu cultura? Como yo les dije, um, perdón. Ay, ay, ay. Um, en Colombia, bueno, depende de la creencia, pero el gato negro da mala suerte, eh, no sé qué otro, la libélula da buena suerte, de todo depende también de la, de la región. Munich dice el león, pero Munich, cuéntanos qué significa, what does it mean the lion or the koala, what is the special meaning in your culture. ¿Vale? Como les decía, el primer animal que trae buena suerte es el elefante, porque trae longevidad. ¿Qué significa longevidad? Mucha vida. Seifi dice, las palomas blancas son un símbolo de la paz. Sí, ese creo que es más general, ¿no? De las palomas, que son símbolos de, de la paz. Um, estoy pensando, estoy pensando, ¿qué otro animal? La patita de conejo... Creo que sí. No, no hay muchos más. Vale. Hola, Laia. Un placer tenerte aquí. Bienvenida. ¿Te extraña ayer? Ya me acostumbro también a ustedes. Ana dice, decimos que los perros son los mejores amigos del hombre. Y el león es importante para la República Checa porque es el animal de nuestro país. Mi país es de, ori de origen es el Líbano. Ah, ok, perdón. Eso fue Hannah y luego Mönig. Ok, para Mönig dice también que león del Líbano. Y mira, Hannah también dice en República Checa. Interesante, esto no lo sabía. Recuerden, los perros son los mejores amigos. Cuando hablamos de la sociedad, de, del ser humano, decimos del hombre. ¿Vale? No de los hombres, sino del hombre. Usamos el hombre como un género eh, que encierra tanto a hombres y a mujeres, ¿vale? En español. Bueno, perfecto. Continuamos. Otro símbolo de la buena suerte, y este también lo van a ver en las casas colombianas, en algunas, no, no en todas, son las cerraduras. Son un símbolo tradicional de buena suerte. Y la fertilidad y del poder, sobre todo que es lo que se considera malo. Es como un símbolo también de protección, ¿vale? Este símbolo siempre tiene que ir así, no así. Porque se supone que si lo pones al revés, pues ya, no protege, no trae buena suerte, ya, no no funciona. <ríe> Entonces, es probable que eh, lo utilicen en las puertas, sobre todo, ¿Por qué? Porque se supone que cuando abres la puerta y viene un invitado, puede traer malas energías, puede tener envidia, entonces ponen la herradura para que toda esa envidia y esas malas energías como que se queden afuera de la puerta y no entren a la casa. Cristian dice, interesante, es lo mismo en Alemania, ¡ah! mira, pero en Alemania nunca he visto una herradura en la puerta. ¿Dónde las ponen? Cuéntame. ¿O no? ¿O simplemente es un símbolo, no sé, de pronto del pasado? Cuéntame, porque en Alemania llevo bastante tiempo ya. Bueno, no he visitado todas las casas, ¿no? Pero las que he visitado hasta ahora, no, ninguna la he visto con la herradura. Seifi me dice, las herraduras son muy famosas en la cultura árabe. Ah, mira, interesante. También las usan en la puerta, Seifi. Cuéntame cómo es en la cultura árabe. Bueno, y esta pregunta va a ser muy fácil, o eso espero, ¿Qué animal usa herraduras? ¿El cabello, el caballo o el burro? Vamos a ver, esta, este es un bonus porque creo que está fácil, pero vamos a ver. Bueno. ¿Qué animal usa herraduras? Entonces, el cabello, el caballo, el burro. Hanna dice, por ejemplo, nos protege siempre y no importa si es como U o no. Ah, mira, en el Líbano protege ya sea así o así. En Colombia sí tiene que ser así. Si, si no está así, no funciona. No sé hasta qué punto sea verdad. Yeah, muy bien, creo que algunos se confundieron, alguien se confundió con el cabello y el caballo está bien. Recuerden: cabello hair, cabello hair, caballo, caballo, horse. Ah, gris he caído en la trampa. Sí, lo puse porque como suena tan similar. Muchas veces, ah, es este, pero recuerden que esa E y esa A les cambia totalmente el significado. Entonces, no es lo mismo decir tengo cabello a tengo caballo, ¿no? <ríe> Una gran diferencia. Y el burro no. El burro no usa herraduras, tendría que ser un, un burro muy especial y les haría mucho daño. La verdad, el burro no tiene la misma... Cualidad que, que el caballo, por lo menos en Colombia, no se le ponen herraduras a los burritos. No, no, no. Hanna dice, por ejemplo, también botella y batalla. Sí, es verdad. <ríe> muy diferente decir pásame una botella a pásame la batalla. Muy, muy diferente. Ah, Hanna me decía en República Checa. Ah, vale, vale. Entiendo. Muy bien, continuamos. Después de la trampa... <ríe> Um, entonces, como les decía, muchas personas colocan una herradura en sus hogares, en las puertas, viendo hacia arriba, para asegurarse que la buena suerte nunca caiga. Entonces, ese es el significado. Si, como, si la herradura hace esto, quiere decir que la buena suerte se cae, y se supone que la buena suerte no debe caerse, ¿vale?, eh, quiero saber si la herradura tiene algún significado especial para ti. ¿Tienes tú alguna herradura en la casa? ¿Cómo funciona en tu caso? Por ejemplo, en mi casa, eh, sí, tenemos una herradura. Bueno, cuando estaba yo viviendo en Colombia, ya no sé si todavía está, pero creo que sí. Uh, sí tenemos la, la herradura, que no sé de dónde vino. Porque eso también es lo curioso, nunca he visto que vendan herraduras, como en el supermercado. Entonces, no sé, <ríe> creo que acabo de darme cuenta de algo. Um, sí, no sé de dónde sacamos las herraduras, pero sí, en mi casa siempre hubo una una herradura. Y creo que hay que amarrarla con un color también especial, bueno, hay todo... Mi mamá es la que sabe. Hay todo un proceso detrás de la herradura. Mm, Cris dice, no para nada. Ah, mira, para Cris no. No, no significa nada. Cristian, Cris dice, para mí no, pero mi abuela tuvo una herradura sobre su puerta. Ah, mira, 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 que sí, sí, sí. Algunos sí, creo que de pronto es más del pasado, ¿no? Yo no tengo, por ejemplo, ahora en mi casa, pero mi mamá sí tenía. So, what does the horseshoe, uh, or does the horseshoe have meaning for you? Um, sí, alguien me decía quién más. Mira, Hannah decía, por ejemplo, que... Eh, en República Checa, si no estoy mal, protege sin importar si tiene la U o no, pero, Hanna, ¿tienes tú, por ejemplo, una herradura en tu casa? No sé, Laia, si ¿sí? en Corea, tengo interés, sí, tengo interés, Laia, cuéntame si en Corea um, hay herraduras, si y la herradura tiene algún significado, eso creo que también sería interesante, no sé cómo es en, en Corea y um, por ejemplo, no sé también Si tú tienes alguna herradura en, en casa Ah, mira, Malgorsata, señor Malgorzata cuéntame tú también Dino, Dino, cuéntame tú también Si de pronto tienes en tu casa A ver, vamos a ver Nayera dice Yo la utilizo en mi casa también para protegerme de la envidia Muy bien, Nayera, creo que bueno, es que en Alemania no sé dónde tampoco conseguir la herradura, pero creo que sí, sí, es una, una buena forma, uno nunca sabe, de pronto funciona así, no, pero entre, creo que un mono más crea, más funciona. Ah, Malgorsata dice, no, herradura, la herradura no tiene algún significado especial para mi casa. Recuerda Malgorsata, positivo y negativo, no tiene algún no lo podemos utilizar. ¿Por qué? Porque algún es positivo. Voy a escribir aquí. Les voy a hacer un quiz de algún y ningún. Um, entonces, cuando usamos negativo, Malgorsata no tiene ningún, no tiene ningún significado, ¿vale? Para mí. Um, Hanna dice, la herradura que encontramos en un prado nos trae buena suerte. No la tenemos en la casa pero en una puerta de establo, en el pasado. Ah, qué interesante. Sí, bueno, creo que hoy encontrarse una herradura en el prado está difícil. <ríe> está complicada la búsqueda, pero claro, como es algo difícil, creo que sí, debe traer muy buena suerte. Dino dice, no hay significado para mí, pero en los Estados Unidos tenemos un juego con las herraduras. Ah, mira, ya hay un juego como tal. Con las herraduras, perfecto Ok, muy bien Laia dice, creo que no hay significado sobre eso en Corea Muchas gracias Laia, si tenía yo la duda de hmm, ¿Cómo será allá? Bueno, perfecto, continuamos Y quiero que me digan cómo se llama la planta de la imagen en el chat ¿Vale? ¿Cómo se llama esa planta? Yo se las dije al principio del, del stream, porque puse el emoji, pero quiero saber si ustedes conocen el nombre de esta, de esta planta, ¿vale? Es muy famosa por la buena suerte. Mm, Hanna dice, no está complicado porque en mi pueblo hay caballos. Ah, bueno, bueno, en tu pueblo <ríe> no es complicado, pero creo que en el resto... Sí, llega a ser complicado. Por lo menos aquí en México, por ejemplo, no creo que me que me pasaría, no lo lograría. A ver, a ver, veo que Chris dice el trébol, Laia dice clover. A ver, a ver, bueno, Laia lo escribió en inglés, sí, muy bien. Cristian dice el nombre de la planta es trébol. Uh -huh. Para los otros, ¿qué nombre tiene? Ya no me acuerdo cómo se dice en alemán. Klee, Kleeblatt, ¿verdad? Creo que se dice. Y Clover es en inglés, eso sí es verdad. Ah, mira, Cristian me dice sí. Uh -huh. Ah, Nayera, no sé. Uh, la escribió en francés. Treffle. No estoy segura. Ah. Sí, la escribió en francés, Nayera, Treffle, aquí aprendiendo todos los idiomas, muy bien, la tenemos Trevor, Clover, Treffle, muy bien. Bueno, pues Cris y Cristian la escribieron en español, muchas gracias, y para los otros también bien, yo les digo siempre escriban en el idioma que ustedes lo sepan, no hay problema, esta planta se llama el trébol. ¿Y qué pasa con el trébol? El trébol comúnmente tiene tres hojitas nomás, pero cuando encuentras un trébol de cuatro hojas, es un símbolo antiguo de la buena suerte. Proviene del fol folclore irlandés, ¿vale? Cuenta la leyenda que los antiguos celtas, recuerden la cultura celta, creían que los árboles les ayudarían a ser hadas. Y enviar trucos engañosos, ¿vale? Entonces, porque el trébol se supone que hay hadas de las plantas y estas hadas les ayuda, ¿vale? Entonces, tengo una pregunta para ustedes antes de. Eh, si tienen preguntas de lo que yo digo en el chat, ¿no? If you have any questions, please write me in the chat. False ya yeah, uh, fragen habt no im chat schreiben. Ah, Laia me dice que se llama clover en coreano también. Bueno, me imagino con una pronunciación diferente, ¿no? <ríe> Gracias, Laia, por la aclaración. Muy interesante. Um, bueno, entonces mi pregunta es para saber qué tan buena suerte. No, mentiras. Pero quiero saber si alguna vez se han encontrado un trébol de cuatro hojas. Yo me encontré uno una vez en la escuela. Me acuerdo que lo guardé, pero luego lo perdí. Y dije, oh no, mi buena suerte. <risa> se, se, se va con mi trébol, no mentiras. Pero um, sí, sí, una vez encontré, pero solo una vez. Y siempre que veo muchos tréboles, me paro y me siento y sí empiezo a mirar. Siempre busco. Ah, mira, Chris me pregunta, ¿qué significa un truco engañoso? Ah, mira... <coughs> Eh, a ver, engañar es como en alemán como veraschen. La <lacht> palabra no es bonita, pero si engañar es betrügen o veraschen, so querían, also die Leute wollten mit diesem Kle, äh, Kleblet, um, uh, wie sagt man dann, truco, sie wollten jemand veraschen zum Beispiel, o si wollten jemand betreuen, und sie Sie wollten wie, wie ein Zaubertrick bekommen von diesem, äh, oh, jetzt habe ich vergessen nochmal, von diesem Pflanze oder von dem Kleeblatt. Sie wollten einen Zaubertrick bekommen, um die Leute zu verarschen und ja, betrügen. Das ist äh, Truco. Truco ist ein Zauber, ja, Zaubertrick. Und engañoso ist, dass du... Ya, yeah, engañar, betrügen, ¿ok? Voy a escribirlo aquí. Un truco. Truco es magic trick. Now in English, because you know I speak sometimes in German, sometimes in English. Y engañar to, engañar también to deceive. Pam, um, pam, pam. Bueno, mientras ustedes escriben las respuestas, yo aquí voy escribiendo, ¿no? Y muchas gracias a Cris por preguntar. Me gusta que pregunten, no que simplemente digan, ay, no sé, y entonces se queda así. No, no, no. Hay que resolver las preguntas, ¿vale? Entonces, de mm -hmm. Entonces, um, yeah, to fool someone with a magic trick that will give you the, the clover. That's the meaning. That's what they wanted to do. Bueno, vamos con las respuestas. Um, vale, entonces Hannah dice, sí, una vez de siete hojas. ¡Oh, wow! Ese sí, creo que trae mucha, mucha suerte. <ríe> Chris dice, de niño los hemos buscado y a veces los encontramos. Muy bien, entonces recuerda, encontraron ellos, nosotros los encontramos, ¿vale? Los encontramos, entonces de niño los hemos buscado, 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 y a veces los encontramos. Ah, perdón, typo encontramos, encontramos. Muy bien. Chris dice: Creo que una vez cuando era niño encontré un trébol de cuatro hojas. Muy bien. ¿Y qué pasó, Chris, con el trébol? También lo perdiste como yo. <ríe> ah, Laia dice: sí, cuando era niña encontré muchos. Y los guardé en el libro. Creo que puedo encontrar algo seco en mi libro viejo, en la casa de mis padres. Muy bien, Laia, los mantuviste por años. Qué interesante. Súper, dice Cristian Claro, gracias. Un placer. Nayera dice: No. Uy, 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 pal, vale. entonces, Nayera, recuerda que el verbo recordar no es reflexivo. ¿Cuándo vimos los verbos reflexivos? Ayer. Ayer, recuerda que recuerdo no estaba, acordarse es reflexivo, acordarse, no me acuerdo, pero el verbo recordar nunca reflexivo, no recuerdo, ¿vale? No recuerdo. Um, Dino dice, yo nunca encontré un trébol de cuatro, ah, interesante, bueno, quién sabe, después de este stream quizás lo encuentres. Siempre hay la posibilidad Bueno, muy bien, perfecto Algunos se encontraron, algunos de niños como yo Hannah nos ganó a todos con uno de siete hojas, imagínense Entonces, um, sí, dice Chris que no se acuerda tampoco de su, de su trébol Vale, muy bien, continuamos con otro símbolo de la buena suerte y son las llaves antiguas. Este para mí es nuevo, en Colombia no, no tiene tanto significado. Las llaves antiguas han, han sido, perdón, ahí tapo, han sido uno de los amuletos de la suerte más antiguos que se conocen. Entonces no se trata de la llave de tu casa, ¿no? De la tu llave nueva, esa no es uh, un amuleto de buena suerte, no, no decimos, ah, todas las llaves, porque todos tenemos llaves. Entonces, sí, como que no tendría algo especial. Uh, las llaves antiguas, pues, eh, se supone que son las que traen la buena suerte. Bueno, entonces les quiero preguntar a ustedes qué significa la palabra amuleto. ¿Qué creen? Ya le he dicho varias veces. Yo les dije, por ejemplo, que la herradura es un amuleto de protección, Ahora, esta llave, por ejemplo, también es un amuleto. ¿Qué creen ustedes que significa? Mm. Hanna nos explica sobre su, su, su ¿qué? Su, a ah, su trébol, su trébol de, de siete hojitas y es que hay praditos donde hay mutación grande. Mm. Así que hay muchos de ellos. Ah, yo sí dije, yo sí estaba pensando como, ay, ¿por qué ahora uno de siete hojas? Y bueno, sí, ya veo que la mutación. Mm, vale, bueno, amuletos sí, amuleto, eh, pero quiero que me digan ustedes, ¿qué, qué es un amuleto? Es, un, ¿Es una oración, es un objeto...? ¿Es algo que tienes siempre en tu casa, que cargas contigo? ¿Qué podría ser? Chris dice, un amuleto es una casa que tiene fuerza mágica. Ah, mira, muy bien. Dino dice, ah, una jewel. <ríe> muy bien, me encanta cuando combinan en Spanglish. Está bien, jewel es una joya, ¿vale? Una joya. También si quieres pusiste un diamante ahí en el... En el emoji, entonces una, ah, mira, me dice Cris, una cosa, vale. Yo también pensé, dije, hmm, pero bueno, una cosa que tiene fuerza mágica, perfecto. Nayera dice una cosa que da buena suerte. Ok, muy bien, exacto. Sí, es un objeto, es una cosa, tienen toda la razón. Pero lo que lo identifica como amuleto es que es una... O un objeto portátil, que lo puedes llevar contigo, y como dice Cris, tiene una fuerza mágica, tiene un poder mágico eh, que te puede proteger o te puede dar buena suerte. Quiere decir que quien lo lleva encima, como dice Dino, una joya, por ejemplo, le va a dar un poder o le va, lo va a beneficiar, ¿vale? Entonces un amuleto es, es un objeto que... Tiene una fuerza mágica que puedes cargar contigo y que siempre trae como algo bueno para ti, ¿vale? La leyenda dice, por ejemplo, también, Este sí no es un amuleto, vamos a continuar con otra otra cosa de la naturaleza que trae buena suerte. Y es, la leyenda dice que las estrellas fugaces poseen algún tipo de magia que les permite conceder buena suerte y energía positiva en tu vida. Remember, if you have any questions, please write it in the chat. I know these are longer texts, ¿ok? Mm, entonces, la leyenda dice que las estrellas fugaces ¿Cuáles son las estrellas fugaces? No son las estrellas que vemos en la noche. No, no, no. Son las estrellas que pasan muy rápido. Esas son las estrellas fugaces. Algo fugaces que es como, un momento lo ves, otro momento no lo ves. Ah, y se supone que tienen un tipo de magia. Y cuando ves una estrella fugaz, debes pedir un deseo. Siempre tienes que pedir un deseo. Yo les pregunto a ustedes si alguna vez han visto una estrella fugaz. Yo, por ejemplo, nunca he visto una estrella fugaz. Una vez creí ver una, pero era un avión. Sí, siempre, le... cuando iba al campo en, en Colombia siempre me gustaba mirar para ver si encontraba alguna. Y en Alemania también, por lo que en el campo se puede ver mejor, ¿no? En la ciudad hay mucha luz, no puedes verlas casi ni las estrellas pero no, siempre eran aviones que iban muy rápido entonces no no he visto estrellas fugaces pero cuéntenme ustedes please tell me if you ever ever have um, witnessed um, one of these what is it called in english No, I don't remember Estrella fugaz. it's called a shooting star yeah si you have ever seen one of those? And if you have a wish, a wish because yeah, you're supposed to make a wish when you see one of those. A ver, ¿cómo se dice en alemán? Sternschnuppe. Okay, Sternschnuppe. Hm. schnuppe. una nueva palabra para mí. Estrella fugaz, Sternschnuppe. Bueno, Cris dice, sí, muchas veces he visto estrellas fugaces. Ay, Cris, qué buena suerte tienes tú. Pero me imagino que pides deseos, ¿no, Cris? Porque hay que pedir deseos cuando las ves. Nayera dice, jamás, desafortunadamente, pero yo tengo que buscarlas. Ah, estoy con Nayera. Yo también jamás, siempre es un avión. <ríe> Entonces también mi propósito es buscarlas encontrar las estrellas fugaces. De hecho, hay lluvias, lluvias, like rains, pero it doesn't rain, it's just um, a shooting star rain, so to say. Um, there are some of those, but I haven't seen any of those, sadly. No, nunca he visto tampoco una lluvia de estrellas fugaces. Hanna dice, sí, creo que dos o tres veces, pero también hay un día en un año cuando hay muchas, sí, las lluvias, sí, lluvia de estrellas, voy a ponerles acá, en el chat hay lluvias estrellas fugaces. Pero hay que tener suerte porque si está nublado o si llueve ese día o si no estás, digamos, en un lugar al campo abierto, pues no, la, no las vas a ver. Dino dice, sí, pero yo no recuerdo cuándo, ok, muy bien, no hay problema y muy bien, yo no recuerdo, no reflexivo. Laia dice, sí, lo he visto una vez y me encantó, recé algo, ah, recé algo. Laia, cuéntame, ¿rezaste de orar o rezar o quieres decir que pediste un deseo? Ahí me, me confundí. Recuerden que el verbo rezar es cuando pides algo a, a Dios o a, sí, a un Dios en especial. Cris me dice, Cristian, se dice que cuando ves una estrella fugaz deberías desear algo para ti. Pero no digas tu deseo a alguien. De lo contrario, el deseo no se, no se hace realidad, ¿vale? El deseo no se hace realidad. Los deseos se hacen realidad, ¿vale? No verdad, porque la verdad es verdad o mentira, pero <coughs> deseo realidad. Muchas gracias, Chris, por el tip. Eso no lo sabía, no sabía que había que guardarse el deseo para ti. Es como en el cumpleaños, o por lo menos en Colombia. Cuando cumples años tienes una velita, y cuando soplas la vela tienes que pedir un deseo. Pero no le puedes contar a nadie, también, porque si no, no se hace realidad. Muy bien, Cristian, y te felicito. Escribiste una muy buena frase. Uh, Hannah nos dice, ahora el problema es de la contaminación de luz en ciudades, es más difícil. Tienes toda la razón, Hannah, en las ciudades no podemos ver estrellas fugaces, pues ¿por qué? Sí, no funciona, lastimosamente. Bueno, vamos con la siguiente y es el ojo turco. Aquí les traje diferentes significados. El naranja o el anaranjo, también le dicen, es el de protección, el negro es de poder, el rojo es de coraje, el verde claro es de éxito, el azul es de inteligencia, el rosado es de amor, el celeste es de salud, el blanco es de riqueza y el verde es de la felicidad, ¿vale? Entonces, me imagino, no sé, yo creo, que ustedes lo han visto en, de pronto en manillas, ¿vale? Eh, o quizás también en algunos collares, y se supone que este ojo eh, tiene también protección para el mal de ojo, porque es un ojo. Para aquellos que no conocen el mal de ojo, es cuando alguien, bueno, una persona se supone como una bruja, te mira con envidia y te, te da como un hechizo de mala suerte, que dice, no, te va a ir mal. Y estos ojos turcos lo que hacen es protegerte, ¿no? te protegen de ese mal de ojo, y bueno, encontré, sé que se ve muy pequeño, pero no se preocupen, no es tan, tan esencial, um, cada color de los ojos turcos tienen un significado. Entonces yo les pregunto, ¿has usado o conoces a alguien que use el ojo turco? Entonces quiero saber, no sé, me imagino que de pronto para Seifin ayer, no sé, en Egipto de pronto se conoce un poco más, en Colombia se conoce, uh, pero muchos lo usan incluso sin saber su significado, entonces es un poco triste, ¿no? A veces se ponen cosas de moda y no, no se usan como, como deberían, pues, pero no sé si ustedes lo han usado, lo conocen. Yo, por ejemplo, no, no tengo ojos turcos, pero tengo el árbol de la vida. No sé si se alcanza a ver. Sí. Que no tiene un significado, digamos, tan especial eh, en mi cultura, pero a mí me gusta mucho la cultura celta, y en la cultura celta el árbol de la vida tiene significados muy muy especiales. Malgorzata dice que no. Nayera dice sí, yo los utilizo, me gustan mucho. Ajá, ya sabía, sí. Sí. El ojo turco, como les digo, hay muchas personas que sí lo utilizan y no no sé, Nayera, si tú sabías lo de los colores. No sé si de pronto hay algo que, que nos puedas contar del, del ojo turco. Ah, mira, Marsha dice, sí, tengo uno azul. Ah, perfecto. Dicen que el azul es de hecho el que se usa para la protección contra el mal de ojo, pero como les digo, no soy experta en el ojo turco, entonces es lo que he escuchado. Cris dice, qué interesante, no he oído sobre los ojos turcos. Ah, mira. Y mira que en Alemania hay bastantes, uh, bueno, bastante cultura cu turca. Uh, entonces ya sabes, si, si ves a personas con este ojito, tiene un significado especial. Hanna dice, aquí eh, no los usamos mucho, pero tengo un ojo turco como un regalo de mis amigos turcos. Muy bien, tengo el azul oscuro. Perfecto. Muy, muy bien. Nayera dice, sí, son azules. Ah, vale, vale. Muy bien. Veo que la mayoría usa el azul y creo que es el más famoso, ¿no? El, el ojo turco azul, que se supone que es como el de protección. <coughs> vale. Remember, if you have any questions, I usually speak a lot in Spanish. This is immersive, but sometimes it's speaking English to explain some things. Um, so, if you have any questions, please write it in the chat. Falls you have questions, einfach in chat schreiben. Ich gucke immer. Ok. Mm, vale, muy bien. Voy a dar unos segundos para ver si alguien más quiere compartir, si ha usado o conoce a alguien que use el ojo turco. Mm, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, veo que no. Bueno, el siguiente eh, es algo muy colombiano, no sé, ustedes me dirán también si en su cultura, pero yo lo conozco solo de, de Colombia Y es el popó de paloma Cuando van por la calle y el popó de paloma cae, uh, este pues, eh, perdón, este se supone que que trae buena suerte Creo que en España también uh, es conocido el popó de paloma. Pero no se supone que no es simplemente que lo recojas, ¿no? Sino que te cae. A veces vas por la calle en un lugar donde hay muchas palomas y ¡ah! te cae en el cabello, te cae en el hombro o en este hombro. Y quiero preguntarles a ustedes por qué crees que trae suerte que te cague una paloma, ¿vale? Entonces, como les digo... En Colombia es muy común, en sobre todo en Bogotá, en Bogotá hay muchas palomas Y si te caga una paloma te dicen, ah qué bueno, qué buena suerte Y siempre te van a preguntar, ah pero a qué lado te cagó, dónde te cagó la paloma Si te cago en el cabello creo que no es tan buena suerte <risa> Pero si te, cae, si, te hace, si te cae el popo en el lado izquierdo trae pues, buena suerte y si es en el derecho trae mala suerte no sé por qué, no no me pregunten de, de dónde sacamos semejante eh, tradición, pero sí, el, el popó de paloma trae buena suerte y quiero preguntarles a ustedes por qué creen, porque, bueno, uno diría no, no, no es buena suerte, pero ¿por qué creen ustedes que, pues que sí, que, que trae suerte, que te cague una paloma? Y si ustedes lo conocían también antes, o si para ustedes también es como... No, no, no. ¿Qué es eso, Sandra? Por favor. <laughs> que sé que puede pasar. Pero ustedes, bueno, me dirán, me dirán. Sí, si, ¿qué creen ustedes? What do you think that this <coughs> will bring you good luck? Then, then I'm talking about the dove poop. Then it comes... In your shoulders or in your head, and we say in Colombia that brings good luck depending on which shoulder it goes. So, can be on the left one or on the right one, but the left one is good luck and the right one is not good luck. It's bad luck. Cristian dice, yo sé que la gente piensa que trae buena suerte, pero yo creo que trae solo ropa sucia. <laughs> Muy bien, Cris. Yo opino lo mismo. Yo creo que, la verdad, ay, cuando cae en el cabello y vas por la calle y no te puedes lavar tu cabello. Ay, no, es horrible. Mm, no, 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 me pasó solo una vez, por suerte. Pero... Mm, mm. Ah, mira, Hanna dice, no sé, en la República Checa lo, lo que trae es mala suerte. Ah, interesante, miren, en Colombia trae buena suerte, dependiendo en qué hombro, pero en República Checa trae mala suerte, okay, entonces recuerden la suerte, por eso decimos, trae mala, mala suerte, y como dice Chris, también trae ropa sucia, Marcia dice no creo, ok Marcia, uh, Marcia cuéntame, hablas inglés, español, just to be sure, I was asking what do you think that the dove poop brings good luck? Uh, you just told me you don't believe in that. It's okay, But I would like to know um, why do you think for us it brings good luck in Colombia, We say it brings good luck, depending on the shoulder, as I told you. But, uh, why do you think it brings good luck? Like I know it sometimes doesn't make any sense. Uh, but, yeah, that's my question for you. If you think, ah, oh, no, I cannot do it in Spanish, just write it in your mother tongue, like if it's English or German, and then I, I will translate it. Mm, Dino dice, ¿por qué cosas malas pasan solo una vez? Ah, mira, qué buena explicación, Dino. Bueno, las palomas, hmm, depende. Por ejemplo, en Alemania, a veces no veo muchas palomas, dependiendo del lugar. Um, pero... En Bogotá hay muchas, entonces pasan más de una vez. A mí me pasó, bueno, en el cabello solo una, pero en, en la ropa más de una vez me, me pasó. Entonces creo que no es, no es por eso. Nayera dice, porque es raro que las palomas te caguen mientras vuelan? Recuerden, las palomas no corren, porque correr necesitas el piso, ¿vale? Entonces mientras vuelan. Bueno, creo que Nayera... Aquí, eh, pues, tiene razón. Entonces, Nayera, ya les voy a contar qué dice la, la leyenda. Chris dice, en Hamburgo hay muchas palomas, ¿sí? Bueno, no sé. Yo vivo comúnmente en Hamburgo. Bueno, de pronto para mí no son muchas, porque en Bogotá hay más. Pero mira que no, he visto más cuervos. A mí se me hace que en Alemania hay muchos cuervos, pero palomas no tantas y ardillas. Ustedes tienen muchas ardillas y cuervos, pero en Hamburgo casi no. Bueno, de pronto en el, no, ni siquiera en el puerto hay, ¿cómo se llaman estas? Las blancas. Ay, se me olvidó. Hay unas aves que son de puerto que son blancas y te roban tu fischbrötchen. Ah, Cris, ¿cómo se llaman? Ya no me acuerdo cómo se llaman las blancas. No me acuerdo ni en alemán, ni en inglés, ni español, en ningún idioma. Pero hay una, una, una ave que es blanca, que no es paloma, que te roba tu fish o lo que estés comiendo um, en el puerto de Hamburgo, que hay que tener cuidado. Uh, bueno, si me acuerdo les digo después. Pero bueno, voy a continuar con la paloma, <coughs> Como dicen ayer, es muy raro que una paloma te cague, pues, en el hombro mientras está volando. Y hace muchos años la paloma, o bueno, todavía en la religión católica, representa al Espíritu Santo, the Holy Spirit, ¿ok? Y está relacionada con la elección del Papa Fabián en el 236. Les voy a contar aquí una historia. En aquella época se buscaba un nuevo eh, un nuevo papa, ¿vale? Tenían diferentes papas, pero eh, tenían varias opiniones, no se ponían de acuerdo, no sabían realmente a quién elegir. No tenían un candidato claro, pues, para, para tener un nuevo papa. Y llegó un campesino, llegó un campesino que se llamaba Fabián, que nada que ver el no, 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 pero regresaba de sus labores y se acercó a ver qué era lo que estaba pasando. Y en aquel momento, cuando se acercó a los sacerdotes que querían un nuevo papá, una paloma llegó de la nada, una paloma, y lo cagó. ¡Piu! Como la paloma representaba al Espíritu Santo, ellos dijeron, esto es una señal, pues este campesino que recibió el popó de paloma en su cabeza se convirtió en papa, ¿vale? ¿Por qué? Porque era una señal del Espíritu Santo. Entonces Fabián, como era una persona creyente y era una persona que iba a la iglesia, lo ordenaron sacerdote, luego obispo y luego papa. Um, entonces, ya saben, ¿no? Es una señal del Espíritu Santo y por eso, eh, sí, sí les decimos que, bueno, de ahí viene la leyenda de que el popó de paloma es de buena suerte. Chris dice Raven Cuervos. Sí, pero hay un, hay un pájaro blanco, Chris, en Hamburgo, que se, to, que se come tus, la comida y que puede ser agresivo. Uh, pero mira que, no sé, hay muchas palomas. Bueno, de pronto sí, sí hay palomas, pero de pronto para mí no son tantas cuando lo comparo de pronto con, con Bogotá. Um, Gaviota, gracias Clarita, gracias <ríe> Yo aquí pensando mil veces Sí, la gaviota, muchas gracias Clarita A eso me refiero, la gaviota, gracias Cris Sí, ay no me venía el nombre Ni en alemán, ni en inglés, ni nada Sí, de mí, la gaviota, sí A mí se me hace que en Hamburgo hay más gaviotas Por lo que es puerto Nayera dice el infinitivo de te cagué Ah, muy bien, eh, vale, entonces el infinitivo es cagar, ¿vale? Pero, eh, pues cuando la paloma caga, caga a alguien, ¿vale? Entonces aquí necesitamos el pronombre átono, entonces cagar a alguien te caga, te caga la paloma a ti. Entonces, ¿a quién caga? A ti, por eso te cague no es que el verbo sea reflejo, bueno, hay verbo reflexivo de cagarse, pero es un poco, sí, es un poco, diría yo, grosero, ¿no? Um, que creo que sí lo usan mucho los españoles cuando dicen, y voy a decir una frase grosera, atención, warning. <risa> um, en España dicen, me cago en la leche, ¿vale? Ese sería del verbo cagarse. Aquí. Entonces, uh, esa expresión española de me cago en la leche es del verbo sí, eh, reflexivo, cagarse. Uh, y sí, en este caso no sería reflexivo, la paloma caga a alguien, la paloma te caga, ¿vale? Mm, ok, muy bien, creo que a estos verbos casi nadie habla <ríe> y casi no se habla, pero muy buena pregunta, Nayera, porque sí, pues es un verbo que igual se usa, ¿no? Vale. Continuamos, ya no vamos a hablar más del de popó de Paloma. Vamos, vamos. Uh, vamos con la mano de Hamza o Fátima. Conocidas por el poder de proteger al dueño del mal de ojo, ¿vale? Y traer felicidad al poseedor. Clarita pone caritas riéndose. Cris dice, qué interesante que aprendemos. Yo sé, yo sé, ¿no? esté este stream está bastante interesante, pero sí, son cosas que no se hablan comúnmente, ¿no? Entonces, está bien de vez en cuando, ¿no? Que ustedes también sepan, ¿no? Es, es, sí, no digo que es súper importante, pero... Si los caga una paloma Ya van a poder conjugar el verbo <ríe> Vale, muy bien Pues vamos con la manito de Fátima Sobre todo en, en Latinoamérica Se conoce como la mano de Fátima Pero también en otros lugares Se conoce como la mano de Hamza ah, Como se dan cuenta Esta manita tiene ojos Por eso Creo yo, ¿no? Por eso eh, Siempre para el mal de ojo Los ojos es Como contrarrestar, ¿vale? Um, trae también felicidad a la persona que, que la tenga. Y ustedes lo van a ver en, en Bogotá, por ejemplo. Yo veía muchas personas también usarlo en aretes, en collares, en joyas. Muchas veces sin saber el significado, solo porque es muy bonito. Uh, pero sí, sí se usa bastante. Hanna dice sí, pero también una parte de la lengua. Sí, es verdad, sí, es muy cierto, no lo podemos negar. Y en, en uh, España usan mucho este verbo. Por eso les, les había hecho el, el comentario de, mmm, cosa que no hacemos en, en Latinoamérica, no lo usamos tanto como en España. Bueno, quiero preguntarles qué es el mal de ojo y si se conoce en tu país. Vale, yo ya les he explicado un poquito de qué es el mal de ojo, ya se los dije un poquito antes, a ver si ustedes lo recuerdan. Si no saben, simplemente díganme si se conoce en su país. Creo que en Alemania no se conoce, hasta ahora pues no creo, no, no, no he escuchado, pero ustedes me dirán si de pronto en sus familias sí, Hanna cuéntanos en República Checa, Nayara en Egipto, yo creo que sí se debe conocer el mal de ojo, pero no sé, Laya, cuéntame en, en Corea, si, si se conoce, no sé, Dino también nos puede decir, mm, Clarita también cuéntanos, Clarita, ¿de dónde eres? Tienes un nombre muy español, me da curiosidad. A Cris también que nos cuente, bueno, Cristian, bueno, tenemos, yo le digo a Cristian a veces Cris, perdón, no, Cristian. Cristian dice, no lo conozco, muy bien. Hanna dice, no sé cómo funciona, solo me he encontrado con lo. Hmm. Ay, ahí me perdí. Hanna, cuéntame qué querías decir. No sé cómo funciona, ¿está ahí bien? ¿Solo me lo he encontrado? Hmm. Like, You've had it? I'm not sure. Please tell me what you want to say because I'm, I'm lost. No sé cómo funciona perfecto y después de ahí ya me perdí un poquito. Nayera dice la envidia, sí, por supuesto. Mm -hmm. Exacto. Chris dice en Alemania no existe. Muy bien. Mira, Christian me decía no lo conozco. Chris me dice no, 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 en Alemania no existe. Mm. Laia, cuéntanos en Corea. Ah, es, Hannah me dice, sé que existe, ah, vale, O oh, que te lo has encontrado, vale, que, que lo has oído, muy bien, Dino dice el ojo, uh, el ojo hediondo, muy buena palabra, <ríe> el ojo hediondo, bueno, para aquellos que no saben qué es hediondo, eh, por eso puso, Dino aquí el zorrillo y el ojito, hediondo es algo stinky, stinky, siempre digo yo en alemán, um, stinks, hediondos que, oh, mm -mm. y un ojo hediondos porque realmente sí, stings, de mala energía, de envidia, de, mm -mm, de mala suerte, por decirlo así. Vale, bueno, mientras los otros uh, escriben, mira, veo que acaba de llegar Leona, Leona, cuéntanos, Sabes que es el mal de ojos, se conoce en tu país. Clarita dice, he oído hablar de esto en los cuentos de hadas. Muy interesante, muy bien. Clarita, cuéntame de dónde eres. Where are you from? I'm curious because of your, or your, of your name. It's very Spanish. Um, vale, Laia, no sé si sigues con nosotros, Malgorzata. Diego, cuéntenos. El mal de ojo, como dice Nayera, es sobre todo con la envidia, tiene que ver con la envidia, como dice Dino, el ojo hediondo, y se dice de mujeres, sobre todo de mujeres lastimosamente, pero de hombres también, de brujos y brujas, por decirlo así, uh, que con sus ojos te pueden dar mala suerte, traerme la suerte. The stinky eye en in inglés, uh -huh. eso. The stink eye, perdón, yo siempre digo stinky, stinky en alemán, sí, Dino, el, el stink eye en inglés, exacto, es una persona que con su ojo te, te hace como, no sé, como un hechizo, ¿no? De envidia, te trae mala suerte. Uh, no significa que cada vez que una persona te mire mal, ya, el, el, el mal de ojo, ¿no? <ríe> no funciona así no es como que cada vez que alguien te, te mire mal dices ¡ay! el mal de ojo no, 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 no funciona así tiene que ser una persona que sepa un poco de pronto de magia o de cosas extrañas se dice y que te mire así como creo que incluso dicen palabras, hechizos ahí y si tienes protección pues no funciona uh, dice Laia creo que no lo entendí bien, disculpa mal de ojo Mm -hmm. Vale, Laia. Lo voy a explicar entonces en inglés, distinct I. What does it mean? It means somebody envies you. Somebody wants what you have or somebody, but not, not everybody. So, it's somebody, we usually say a witch or maybe a man who knows about magic or things like that. So, it must be a person that knows about magic. Um, magic or um, things like witches, you know, uh, how do you say, um, looking for these words, sorry, I'm forgetting all my words today, spell, okay, so usually the the witches, they use spells or enchantments, you No. Know? Uh, so what happens, these people that know the type of stuff we say, they have the power to just with their eyes. Um, to make like a magic spell to give you bad luck. So is it known as mal de ojo? Because only with their eyes they already giving you bad luck. But that's why people use protection for that. Okay. Uh, so, I was wondering if it's known in your country, but, uh, um, yeah, maybe it has another name. Dino was telling us stink eye in English, and usually, yeah, it's something that, but it's not like everybody that is giving you bad look, like, mm, it doesn't mean everybody's giving you mal de ojo, it has to be someone that knows the spells and, um, yeah, the enchantment, so to say, Vale. Clarita me dice, soy de Inglaterra, pero vivo en Alemania. Mi nombre es Claire. Ah, vale, gracias, Clarita. Sí, estaba yo preguntándome. Ok, pero qué bonito que cambies el que a Clarita. Suena muy bien. Me gusta mucho tu nombre. Ah, Chris dice, ¿tiene el mal de ojo algo que ver con mirar de reojo? No, 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 no. Tranquilo, Chris Mirar de reojo es bueno, no hay problema. <risas> mirar de reojo es simplemente así, como que miras, un poquito, no miras así, miras de reojo, como de lado. Pero no, no tiene nada que ver. El mal de ojo es ya, mmm, que quieres mala energía, la envidia. Um, pero eh, mirar de reojo no tiene nada que ver, ¿vale? Entonces no se preocupen, pueden mirar de reojo. Ah, mira, Cristian me dice aquí, exacto, um, mirar, si sí, el mal de ojo, bueno, que... No sé si es en serio como el, el que te miran y te dan la mala suerte, pero mirar de rojo está bien, no te preocupes, no tiene que ver. Nayera me pregunta mágica. y Sorry Nayera, no puedo ver el emoji porque me sale un cuadrito. <risa> pero cuéntame cuál es, es tu pregunta, ¿vale? Porque si no me, no me sale el emoji. Okay. ok, bueno, continuamos, ya no vamos a hablar más del mal de ojo, vamos a hablar de algo bonito, de las catarinas o de las mariquitas, ¿vale? Las mariquitas tienen un significado especial, eh, se dice que las mariquitas cuando caen, por ejemplo, en tu mano o en tu ropa, significa que traen buena suerte, ok. Uh, no worries, if you still have questions about the mal de ojo, just write them in the chat. I'm still looking at them, ¿ok? Uh, but, okay. Vamos con las catarinas y las mariquitas. Eh, sí, entonces las mariquitas, se supone que si caen en ti, en tu ropa, en tu cabello, tú debes pedir un deseo, también si caen en tu mano, debes... Soplar, no muy fuerte, porque la mariquita, no, pobrecita, ¿no? Uh, pero sí, se supone que debe soplar y pedir un deseo. Vale, mira, Dino, por ejemplo, dice, eh, también el stink eye es mirar a alguien con enojo y molesto. Exacto, sí, también puede ser mirar a alguien mal, uh, pero ya si alguien, no sé, que sepa de magia o de brujería, te mira. mira así, pues ya es diferente, ¿no? Pero bueno, tengo que preguntarles y quiero saber. Uh, bueno, antes de preguntarles lo que les decía: si una mariquita o una. Um, si una mariquita se posa sobre ti y no la ignoras, tu suerte mejorará. Otros dicen que si un hombre y una mujer ven una Catarina al mismo tiempo, se enamoran. So, entonces, si una. ...Catarina o una mariquita se posa... ...¿qué significa posarse? Este movimiento... ...viene el animal... Pim, 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 pim. ...así... ...posarse es algo muy delicado... ...¿vale? ...es este movimiento de... ...se posa... ...no te pica, no te muerde, no te... ...no... ...simplemente hace esto... ...¿vale? como una mariposa... ...y tú no la ignores, pues mejorará... ...pero ya si un hombre y una mujer... ...ven la Catarina al tiempo... Dicen que el amor nace, pero eh, yo no creo que, que funcione así, ¿no? <risa> pero pues eso dicen. Bueno, entonces yo les pregunto a ustedes si tiene algún significado especial este animal para ti. La catarina o la mariquita. Catarina se usa en varios países. En Colombia se usa mariquita. Entonces, sí, es un poquito más... Un poquito diferente, ¿vale? Pero no sé, en Alemania, por ejemplo, hay muchas mariquitas en primavera y creo que sí, en Alemania se usan mucho para la buena suerte. Entonces creo que Cris y Cristian nos pueden hablar del significado de la mariquita en Alemania. Ah, Clarita, cuéntame en Inglaterra. Bueno, tú estás en, vives en Alemania, pero Clarita de pronto nos puede contar si en Inglaterra también. Um, funciona igual No sé, en Egipto Para Nayera y Seifi Seifi no sé si sigue con nosotros um, También Dino Bueno, este stream sé que está largo Entonces no se preocupen Si deben irse, no hay problema um, ¿Quién más está? Hanna, no sé, en República Checa Tú me dirás también Laia, no sé, en Corea si sí, en las mariquitas Entonces les escribo aquí el nombre Yo les digo mariquita las mariquitas. Pero tienen muchos nombres, ¿vale? Las mariquitas tienen nombres diferentes en cada país, cambian. No se preocupen si la conocen con otro nombre, las ladybugs. Um, pues no, pues no hay, no hay problema. Recuerden que las ladybugs no les decimos como insecto, no sé, insecto Lady o algo así, no. Les decimos mariquitas o catarinas, ¿vale? Ah, Dino, a mí me gustan las abejas, pero soy alérgico. No, Dino, no te pueden gustar. Ahí ya, mejor dicho, es un gran problema. Clarita dice, en Inglaterra decimos que traen suerte. Muy bien, gracias, Clarita. Cristian dice, yo conocí a una mujer que tenía muchas cosas con imágenes de mariquitas, pero eso no le trae suerte especial. Vale, muy bien. Cristian siempre muy... Muy alemán, muy directo, muy sincero, eso me gusta. A ah, Hannah dice, en checo se llama un solecito. Ah, qué bonito! Y puede traernos buena suerte. También para niños es un animal muy mono. ¡Perfecto! ¡Ay, qué lindo que se llame solecito! ¡Qué tierno! Ah, Laia nos dice que en coreano tiene ningún significado. Vale, muy bien. Creo que entonces en Latinoamérica, por ejemplo, todo puede traer entonces buena suerte. Porque para nosotros todo tiene un significado. Eh, en Alemania, pues lo que yo conozco, ¿no? Es como que las mariquitas eh, se usan muchísimo para... Cuando él quieres desear buena suerte a alguien. Hay chocolates, hay imágenes, hay pins, hay de todo con mariquitas. Entonces, por eso entiendo cuando Cristian me dice que una mujer tenía muchas cosas con mariquitas... Porque en Alemania es muy fácil conseguir mariquitas en todo lado, ¿vale? Dino, muchísimas gracias por tu colaboración. ¿Qué haría yo sin ustedes? Gracias, gracias, en serio. Lo aprecio mucho, uh, nos ayuda mucho a seguir con, con los streams. Um, vale, bueno, continuamos porque, ay Dios, ya se puso largo esto. <ríe> eh, vamos con el bambú. El bambú se dice que es una planta con tres tallos, ¿no? Tiene que tener tres y aquí no conseguí uno de tres, tiene cuatro. Pero se supone que el de tres trae felicidad, riqueza y longevidad. Recuerden que ya vimos la palabra longevidad al principio del stream. Um, la longevidad quiere decir que trae mucha vida, por decirlo así, ¿vale? Um, este es el bambú. No, no, no conozco, pues, en todas las culturas cómo funciona, pero quisiera saber para ustedes qué planta trae suerte en tu país. En Colombia, el aloe vera se usa muchísimo. Ustedes lo van a ver en muchas, muchas casas porque el aloe vera se dice recoge la mala energía y eh, protege el hogar. Entonces, en Colombia, el aloe vera, la planta de aloe vera, es muy, muy común. Laia me dice que hay muchos cuentos infantiles con tigres. Son nuestros amigos. ¡Oh, qué bonito! Gracias, Laia, por compartirlo ya. Entonces ya sé que en Corea son los tigres. Los tigres son los amigos en Corea. Vale, pero ahora vamos con las plantas. Cuéntenme, ¿qué planta trae suerte en tu país? En Alemania creo que sería el trébol. No estoy, no estoy segura, no sé. Um, pero sí, no sé si hay otra planta que tengan en sus casas, que proteja sus casas, que traiga buena suerte. No sé, Clarita, en Inglaterra, si tengan alguna planta. Si no tienen ninguna, pueden escribirlo también, no hay problema. Dino, cuéntanos, en los Estados Unidos no creo, no sé, pero no he escuchado la, la verdad. ¿Qué otra planta? Hay una que una planta que se llama lengua de suegra, ¿vale? Uh, it's called Shvigamutatsunge, um, no tiene un buen nombre la verdad, um, lengua de suegra, mother-in-law, like mother-in-law's tongue, um, lengua de suegra y se supone que es también muy buena para la mala energía, también la van a ver mucho en las casas colombianas. Bueno, Cris nos cuenta que el trébol, el trébol es la planta famosa que trae suerte, de Glücksklee. Mm, muy bien, gracias Cris, sí, en Alemania sí, de Glücksklee trae mucha suerte, siempre está en todo lado, tienes toda la razón, creo que el trébol sería como el más famoso en Alemania. Ah, Laia, ¿también en, en Corea hay un, alguna planta, no sé, en especial? Ah, Hanna nos dice solo el trébol, pero tengo un amigo que se llama Mambus. ¡Ay, qué tierno! <risa> Mambus, interesante. Ese sí no es un nombre tan común en español. Bueno, les voy a dar también un minutito porque ya casi empiezo el otro stream. Entonces, ¡ay, no calculé bien el tiempo! Clarita dice... Oh. Creemos que el brezo tiene suerte en Inglaterra. ¡Oh, el brezo. A ver, lo busco porque no conozco el brezo. Ah, el brezo. Voy a buscar. Bueno, no soy experta en plantas. A ver si lo... Ah, mira. Besenheide. El brezo, sí. Es muy lindo. No sabía su nombre. Gracias, Clarita. Besenheit, no sé cómo se dice eh, en inglés, preso, ah, Heather, ok, muy bien, interesante, no sabía, hoy aprendimos en Inglaterra es el preso, perfecto, muy muy bien, vale, continuamos, ya estamos al final final, eh, con el siguiente amuleto, son los dados, vale, Ah, perdón, Laia también me escribe, solamente el trébol trae suerte en Corea, perfecto, entonces veo que el, el trébol es el más común o el más famoso, pero mira que en Inglaterra el brezo también, ya les conté en Colombia la aloe vera y eh, la lengua de suegra Dino me dice en Estados Unidos necesitamos muchas plantas y bosques porque perdemos, las perdemos Sí, es verdad, en todo el mundo necesitamos ¿Qué? más plantas y árboles. Es muy cierto. Bueno. bueno, continuamos con los dados. Ah, durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de combate llevaban dados con la esperanza de inclinar las probabilidades a su favor. ¿Vale? Entonces, esto viene de la Segunda Guerra Mundial. Yo también lo he visto en Colombia. Muchos taxistas a veces tienen dados colgados Um, y sí, los dados significaban que inclinas las probabilidades a tu favor. ¿Por qué? Porque los dados siempre son probabilidad, ¿vale? Siempre que lanzas el dado, siempre es el chance. Me va a salir un 6, me va a salir un 2, me va a salir un 1, no sabemos. Hannah dice, o oh, bambus no es un nombre real, se llama Cristóbal, pero toda la gente le dice Bambus. Ah, interesante. Bueno, pero ¿por qué le dicen Bambus? ¿Parece un bambú? ¿O tiene muchos bambús? <ríe> Ahí nace mi pregunta. Muy bien. Bueno, ya para terminar, quiero preguntarles si creen ustedes que estos amuletos funcionan. Hoy ¿no? vimos muchos. Vimos desde el elefante, vimos el trevo, las mariquitas, la herradura, el ojo turco. Vimos la mano de Fátima. Vimos... <ríe> El popo de paloma también. Uh, bueno, hay unos más amuletos que otros, ¿no? Pero quiero preguntarles a ustedes ya para terminar, ya final, final, eh, si creen que estos amuletos funcionan. Ah, vimos también la herradura, por supuesto. Quiero saber para ustedes si tiene sentido, si no tiene sentido, si ustedes cargan algún amuleto. Nayera ya nos había dicho que ella carga el ojo turco, por ejemplo. Eh, sí, no sé, ustedes me dirán Hanna dice, tengo ni idea Recuerden, para decir, I have no idea No tengo ni idea, no tengo ni idea, ¿vale? Siempre necesitas doble negación, ni idea Muy bien, bueno Hanna, te queda de tarea Averiguar por qué Cristóbal le dicen bambus. <ríe> vale, bueno, Clarita nos dice, en realidad no es solo una superstición. Muy bien, Clarita, ¿sí? Para algunos no funciona, para otros sí. Cristian dice, en realidad creo que no funcionan, pero me dan un poco de confianza, ¿vale? Yo creo, es mi opinión, porque crecí con muchas supersticiones en Colombia, que entre más creas, mejor funciona. Si no crees, no funciona. Yo... Yo por eso, si digo como creer hace la magia, ¿no? También tu energía tiene poder, tus creencias tienen poder, como las palabras tienen poder. Entonces, creo que entre más creas, pues más funciona, y entre menos, pues creo que no. Laia dice, sí lo creo porque nos, cre nos creemos. Las mentes le hacen funcionar. Ah, mira, era lo que yo estaba diciendo, muy bien, sí. Entonces, sí lo creo porque... Nosotros creemos, ¿vale? Porque nosotros creemos. La mente los hace funcionar, ¿vale? En la ya los hace funcionar. Dino dice, claro que no. Hay solo joyas, ¿vale? Muy bien. Ah, Hanna dice, no, no creo que funcionan. Vale, bueno, creo que la mayoría no son tan supersticiosos. Recuerden que es algo muy, muy cultural también. En Colombia... Somos muy supersticiosos, tenemos muchas creencias, y no solo en Colombia, en Latinoamérica, ¿vale? Uh, entonces es una parte también muy cultural y está bien no creer, lo importante siempre, ¿no?, es respetar esas creencias. Uh, por ejemplo, Nayera dice, yo pienso que es verdadero. Que yo el color azul atrae la atención de las personas que le utilizo, entonces protegerse de los ojos malos. ¿Qué? Vamos a ver esta frase. Um, yo pienso que es verdadero, ¿vale? Entonces yo siempre, yo pienso que, yo pienso que es verdadero. El color azul atrae la atención de la persona que la utiliza, entonces protegerse de los ojos malos. Vale, muy bien. Yo estoy muy de acuerdo con Laia, eh, creo que si tú crees funciona y si no, pues, pues no, no funciona. <ríe> vale, muy bien, creo que phew, ya terminamos, igual fue un tema muy divertido, creo que ustedes también aprendieron mucho, ¿no? Entonces, ya para terminar, como siempre les recuerdo, I'm a Spanish tutor here in Chatterbox. If you would like a one-on-one class with me, here is my link then you will have a 25% discount on your first month with me. Uh, falls tú un interés conmigo y tú puedes diesen link benutzer die y du un 25% rabat para el primer Sí, Muchísimas gracias por participar. Veo a Kristen que dice el stream fue muy divertido, me alegra si sí, hoy también yo también me divertí mucho. Nayera dice hay muchos errores en mi frase. Yo sé, no, no se preocupen, Ustedes escriben, yo les ayudo. Es, para eso estamos. Vale, Clarita, muchísimas gracias por participar. Laia, Nayera, Cris, Dino, a todos y a todas, muchas gracias. Me divertí también mucho y espero hayan aprendido. Nos vemos en el próximo stream. Chao, chao.